0: de Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Eu sou Mariana Figueiredo e esse é o nosso programa número 89. E hoje vamos falar sobre a argentina Silvina Ocampo, uma das escritoras mais singulares e surpreendentes da literatura latino-americana do século XX. Ela acaba de ter o seu livro A Fúria traduzido para o português. A obra, de 1959, é a primeira da autora a ser publicada no Brasil. A edição, que chega agora às livrarias, tem tradução de Lívia de Órsula e pós-fácil da professora Laura Genina Rociasson. As duas estão hoje aqui presentes para o nosso papo junto ao Emílio Fraia, editor do livro. Irmã mais nova de uma das maiores intelectuais da história argentina, Victoria Ocampo, esposa do escritor Adolfo Bioy Casares e amiga íntima de Jorge Luiz Borges. Não é raro chegarmos por estes caminhos ao nome de Silvina Ocampo. Nos últimos anos, porém o interesse na obra da autora de Afúria Fúria se renovou. Silvina passou a ocupar o centro da cena e tem encontrado novos leitores, cada vez mais numerosos e apaixonados. Para a escritora argentina Mariana Henriques, autora de um ensaio biográfico sobre Silvina, a nova onda feminista na Argentina impulsionou o um interesse por ela, que viveu de forma tão vanguardista e há uma nova geração de escritores que tem um gosto pelo perverso muito presente na sua obra. Escritora rara e extravagante, Silvina nasceu em Buenos Aires, em 1903, e morreu na mesma cidade, aos 90 anos. Escreveu poesia, teatro, literatura infantil, mas foi nos contos que encontrou a sua voz. A Fúria, um de seus principais livros, reúne 34 relatos breves e alucinantes, repletos de amores loucos, ciúme, crueldades, ironias e personagens inesquecíveis. Entre eles, suas célebres crianças malignas, como a que incendeia, cruelmente, uma amiga no conto que dá nome ao livro. Uma literatura que, de acordo com Bió Casares Cassares, não se parece com nada, como se tivesse sofrido influências apenas de si mesma. Bom, então vamos começar com o nosso bate-papo. Como eu disse anteriormente, a Silvina morreu em 93, aos 90 anos, e desde então ela é muito reconhecida pela crítica argentina. Mas é inegável que ela é um nome muito menos conhecido que o Bió Casares Cassares ou o Borges. Então eu queria para a gente começar, que vocês dessem um pouco do contexto de onde está a Silvina nesse ambiente tão potente que ela convive em casa, na família, até o fim
1: da vida. Bem, eu, eu acho que uma das, das portas de entrada no universo da Silvina é através da própria biografia. E não aquela biografia mais oficial dela fazendo parte dessa dessa família riquíssima eh, de Buenos Aires, mas desse aspecto da, da sua biografia, que a marca como uma excêntrica, fora do centro dessa família. Isso teria a ver, a partir de depoimentos dela própria, dessas biografias, com o fato dela ser essa última eh, filha de, de seis mulheres, com a próxima irmã, ela tinha cinco anos de diferença. Com Victoria, ela tinha treze. E essa, essa distância, vamos dizer, propiciou nela um, um, uma possibilidade de se diferenciar do núcleo familiar. Do, de ser atraída pelo universo su, do submundo, que ela conseguia enxergar através das grades do, da propriedade familiar. Então, ela... Ela fala da sua, do seu fascínio pelos meninos de rua, pelo, 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 pela gente da rua, pobre, maltrapilha, suja, que lhe pareceu sempre muito mais é, instigante. Ela se sentiu atraída por isso desde cedo. Há quem afirma que essa atração né, pelo avesso tem a, tem a ver com uma com uma rejeição geracional e, 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 e com relação à própria, à própria classe. Agora, isso é importante também frisar, não vai desenvol se desenvolver politicamente, mas é, mais no seu lado né, estético, nesse olhar, nessa perspectiva diante do mundo, um pouco pelo avesso, pelas frestas, né, que, que, que aí começa o grande interesse de sua produção, porque...
2: Bom, ela era irmã da, da Vitória Campo, que era uma personalidade muito forte, né? uma intelectual é, típica, né? uma mulher que, nesse, nessa primeira metade do século XX na Argentina, é, praticamente, vamos dizer, civilizou é, a Argentina. Era editora da, da, da principal revista literária, a Sur, né? que manteve por 30 anos, durante muito tempo. A editora Sur também, que. Bom, foi a editora do, do Camille, da Virginia Woolf, é, recebia na sua casa é, é, nomes como Stravinsky. Então, assim, tinha uma, uma atuação intelectual é, muito forte né, e muito presente e em torno dessa figura, que era a Vitória, se reuniam todos os intelectuais e essa revista ela, ela publicava os principais nomes, tanto da intelectualidade argentina quanto dos intelectuais franceses. E eu acho que a Silvina, justamente como a Laura é, colocou, é, quase ela se vinga um pouco desse universo hiper e, vamos dizer assim, comprometido, com tomando para si, tomando para ela um lugar que é um lugar lateral e que muitas pessoas, assim como a Mariana Henriquez, no, nesse livro, nesse ensaio biográfico, diz que era um lugar que ela se sentia à vontade também. Um lugar onde, de onde ela podia comandar a cena melhor do que se ela estivesse no, no centro da cena, né? Então, e bom, logo é, você tem também essa relação dela com o Biói Casares e com o Borges, que também, de certa maneira, estavam um pouco é, laterais em relação ao grupo da Vitória, né? E que, e que também esse grupo formado pelo Biói e pelo, pelo Borges, com quem a Silvina vai organizar, por exemplo, a Antologia da Literatura Fantástica, mas ela ao longo dos anos também vai se distanciando do formalismo é, do Borges, então ela vai eu acho que aos poucos você está dizendo desse ambiente né potente cultural mas aos poucos ela vai é, também cavando para si um lugar muito particular muito singular né então eu acho que é um pouco esse é um pouco uma, uma uma trajetória intelectual e de encontrar dela se encontrar como autora né que sai essa, a família o campo que é isso que a Laura falou que são, são seis irmãs são uh, os bisavós da Silvina são signatários da, da Independência Argentina são uma família republicana que tinha uma missão de fato então família muito rica muito tradicional né então ela parte desse 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 lugar e quase como se diz dá uma resposta para esse lugar com esse ficando um pouco à margem uhum.
3: Eu acho bastante interessante do que a Laura falou, quer dizer que, essa, que o compromisso da Silvina me parecia de fato com a ficção e a literatura e não se desdobrou numa postura política. Isso também a gente pode ver em relação às mulheres que ela descreve nos contos dela, que também a questão do feminino ou do feminismo, como você falou na sua abertura, que hoje em dia as feministas estão estão tendo um olhar um pouco mais amplo para a Silvina muito por conta do, do, da personalidade que ela foi, de como ela viveu a vida dela, muito protegida e coberta pela classe social dela, mas isso em termos femininos também não, é, não, 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 não ganhou uma, não ganhou ares políticos é, dentro das narrativas, porque as mulheres que ela descreve nos contos são sempre mulheres que estão uma em oposição à outra, né quer dizer, como se, como se, as, se o, o feminismo alheio... Uh, de alguma forma tenha triunfado nas questões afetivas ou sexuais, né? como se uma mulher diante de outra mulher que tivesse algum tipo de triunfo, fosse sexual, fosse de classe, fosse afetuoso, afetivo, enfim é, isso causasse um certo incômodo na, na protagonista, na narradora e, e, e isso gerasse um, um, uma, uma, um tipo de disputa que vai se dar, vai, vai ter um desfecho numa questão de vingança, ou numa questão de algum tipo de ação que possa prejudicar a outra dentro do aspecto que a primeira acha que a outra tem algo que ela não tem, né? Então isso acontece muito em alguns contos como o Carta Perdida em Uma Gaveta, o conto A Fúria, o Casamento, são mulheres que se colocam ali não como um grupo, mas sim como, como, como adversárias uma das outras, né? E atuando para que a outra perca aquilo que que é o motivo da cobiça da primeira. Então, quer dizer, essa questão que hoje se, é, a gente procura muito é, fazer uma leitura feminista das autoras, e a Silvina se presta muito a esse papel, mas muito mais pela figura que ela foi, pelo modo de vida que ela teve, e ainda assim, dentro do modo de vida dela, eu acho que ela soube compor muito bem nesse nesse meio masculino. Ela nunca... A Vitória Ocampo, a irmã dela, por exemplo, entrou em franca disputa com esses homens que... E Borges e Bióia era uma relação muito tensa, e a Silvina não, ela soube mais ou menos, de uma forma, pelos caminhos mais, menos evidentes, ela soube lidar com esse mundo masculino sem necessariamente entrar em confronto com ele. Coisa que no, nos contos, uh, quando há essa disputa feminina, dessas personagens femininas, nem sempre o, a questão, o, o homem é o, é o desarticulador ali dessa questão, né? nem sempre o homem é aquele que vai gerar o conflito é, os conflitos nascem muito mais de uma relação de mulher para mulher do que necessariamente de uma figura masculina que, que represente a discórdia entre elas então interessante notar como ela transitou entre o masculino e o feminino de forma a não, não entrar em na vida pessoal dela, não entrar em confronto e nem colocar o, 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 o símbolo os símbolos masculinos como foco da disputa nas personagens ficcionais.
1: Enfim. É, nesse sentido, Lívia, <coughs> essa atitude livre com relação aos paradigmas e às concepções mais articuladas, entre as quais a luta feminina, por exemplo, a obra dela desmonta qualquer possibilidade de panfleto, pelo contrário, o olhar da, da, da Silvina, e isto é uma particularidade dela, e, e, e é isso que tem sido resgatado e ainda precisa trabalhar mais sobre esse aspecto que, que, que se revela numa escrita muito particular, é como ela se coloca naquele lugar de, de, de conseguir enxergar a fresta, na bela história da família feliz, na afirmação sobre a amizade, sobre a infância inocente, sobre a bondade das relações humanas. Então, ela ela penetra e de chofre mesmo no, nessas frestas, na perversidade que marca as relações, na inveja que se dá entre duas irmãs, entre duas amigas, entre duas crianças, a relação conflitante que pode se estabelecer entre um velho e uma criança, entre um aleijado. E aí, de novo, por isso que eu parti com essa... Esse background dela, de, 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 da infância dela, quer dizer, essa atração pe, pelo elemento disruptivo. E como isso se dá na, na, na narrativa é, em parte, é através da entrega de um é, feita por um narrador pouco confiável Porque um narrador que, ao mesmo tempo, tem uma espécie, e é, é construído com uma espécie de, de inocência, de puerilidade diante de conflitos... Às vezes morais, crimes, mortes, estupros, não é? Mas esse olhar é, penetra na situação sem nenhum critério de julgamento.
3: Sem melindre.
1: Sem né? melindre. Sem superego. O... Exatamente. <risos> e por outro lado, às vezes, se esse, esse narrador é, o vamos dizer, o, o, o que leva adiante a ação, sem, sem escrúpulo nenhum. Então, é, é tá por conta do leitor a armação daquilo lá e, 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 a, e a pergunta para si próprio. Que, o que julgar a partir de onde, né? E daí, bom, a gente pode continuar falando como esse, esse universo ali, tudo conflitado e trincado, é, ele, ele dispara para o sonho. Então, aí vem a realidade que se amplia... A partir da, do onírico, da sensação, do pensamento, e aqui, evidentemente, ela foi leitora, ela nunca falou, mas foi leitora de, de, de Virginia Woolf e, e dos, dos modernos eh, ingleses, né? eh, da tradição francesa. Então, ela, o mundo onírico ampliando o real, essa é outra característica da sua prosa, não né, Emílio?
3: Seria legal ler um trechinho desse Carta Perdida em uma Gaveta para exemplificar um pouco dessas relações tão tensas que, às vezes, as personagens feminis, femininas estabelecem uma, umas com as outras, né? O Carta Perdida em uma Gaveta é uma carta, como o título diz, escrita por uma mulher para outra mulher. É, no começo desse conto, na verdade, a gente não, não nota, num primeiro momento, quem são essas personagens. Primeiro que se... Que se trata de duas mulheres, e segundo, que não, que na verdade, vou dar spoiler aqui, mas que não se trata de uma relação amorosa. Embora sim se trate de uma relação amorosa, porque ninguém escreve uma carta dessas sem ser muito. ter muito dentro de si assim, um sentimento de paixão e de rejeição, né? A essa paixão. Mas, de todo modo, a ideia é que sejam. Um, a ideia, na aparência, numa, numa primeira leitura, é que são duas amigas, uma escrevendo para a outra. E nós vamos descobrir que os conflitos que a narradora, que a remetente vai descrevendo, têm origem na infância, quer dizer, uma relação que já nasce com doses de, de amor rejeitado, de paixão e de vingança, já no, na, na relação infantil das duas, né?
2: E que é um dos grandes temas, né? Essa infância, como a Laura colocou, isso está no centro das preocupações dela, em muitos contos do A Fúria, né? Que são, tem essa figura, a, 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 esse universo da infância e uma ideia de ressentimento com o que aconteceu e uma marca profunda do que aconteceu na infância, marcando é, esses personagens ao longo da vida, e de fato esse é um... Uma paisagem que, moral, vamos dizer assim, que está... E, e, e que, na verdade, não, não moral, porque também os personagens acabam não tendo essa... essa o, a, as crianças são muito amorais e fazem coisas terríveis e cruéis, né? Mas é uma paisagem que está dispersa por todo, por todo o livro. Só,
1: Mesmo... só gostaria de frisar nisso que você colocou, Emílio que uh, se, uh, se trata, às vezes, de traumas de infância, mas nem sempre. Aí que a coisa complica, porque, assim como as crianças, esses personagens estão impulsionados, impulsados por um, uma espécie de intelequia para o mal, que, que não tem muita origem, nem sempre. Não, não, nada se explica, não há causa e efeito nessa narrativa. né? Isto que intriga mais, e isto que envolve mais o leitor, porque... Né? Que, que aquela questão que o, o, o Roberto Bolanho, muito depois, vai recolher também Quer dizer, é, essa essa identificação ubíqua do mal Dentro, fora de nós, à direita, à esquerda, em cima e embaixo Onde é que ele está, né?
3: Muitos narradores são crianças, mas outros são adultos Que falam sobre questões que nasceram na sua infância E mesmo essa passagem do tempo não faz com que, essas, com que esses narradores... Olhem para trás com e nenhum resolvo, logo, tipo. Não resolvem gosto, nada, né? não olham com. Não. Eles apenas narram, né? Como se fosse um... É Como se estivessem olhando um outro personagem de fora, narram sem nenhum julgamento moral de si mesmos, ou de uma época, ou de. Enfim, uh, só vou ler então o comecinho desse Carta Perdida em uma gaveta que diz assim. Faz quanto tempo que não penso em outra coisa, a não serem você, imbecil. Você que se intromete nas linhas do livro que leio na música que escuto, dentro dos objetos que vejo. Não creio ser possível que o revestimento do meu esqueleto seja igual ao seu. Suspeito que você pertence a outro planeta, que seu Deus é diferente do meu, que o anjo da guarda da sua infância não se parecia com o meu. Como se se tratasse de alguém que eu tivesse entrevisto na rua, acho que não nos conhecemos na infância e que aquela época não passou de um mero sonho. Pensar de manhã até à noite... E da noite à manhã, nos seus olhos, seus cabelos, na sua boca, na sua voz, nesse jeito que você tem de andar, não me deixa trabalhar em nada. Às vezes, ao ouvir seu nome ser pronunciado, meu coração para de bater. Quer dizer, tem uma mescla aí de de sentimentos que é uma obsessão muito grande. Uma uma uma, uma, raiva. uma raiva, um ressentimento e uma ao atração. mesmo tempo,
1: uma atração, e uma atração fatal, uma,
3: né? Uma essa pessoa quem, contra quem a narradora escreve, a remetente escreve, é o centro da vida da, da narradora. Isso vai, vai, vai chegar a um, a um nível que de tanto essa narradora falar mal dessa personagem, ela vai, inclusive, fazer com que uma, o próprio marido se interesse por essa personagem. aí o, o conflito só se aprimora. Mas o marido não é a causa... A disputa por um, um homem não está no centro disso. Né? A, 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 o ressentimento e essa paixão elas são anteriores ao elemento masculino, aí, então... E acaba é, sendo manipulado, né? Exatamente.
0: Eu queria que a gente falasse um pouco agora sobre essa geração argentina, aí, que a gente comentou um pouco sobre sobre esses grandes nomes, aí, o Bioy Casares, o Borges. Eu queria saber se há semelhança nos temas e na forma de contar as histórias entre a Silvina e eles, e se dá para a gente ver uma certa imagem em comum nessa geração de Buenos Aires
2: ou não. O, uma, uma coisa interessante é que o, o primeiro conto publicado do Borges, que é o Pierre Menard, em 1939, foi dedicado para Silvina. E é um conto emblemático da história é, literária do século 20, e Então é interessante pensar como é, eles estavam muito próximos né e muito juntos. A Silvina e o, o Biói, eh, durante uma boa parte, eh, quando um pouco antes de se casarem, viveram durante, durante um período eh, numa fazenda, numa estância, e lá ele escreveu A Invenção de Morel e ela começou a escrever também os primeiros livros dela. Então, eh, Biói, Silvina e Borges nasceram um pouco, muito próximos, assim, com interesses muito eh, comuns, né? que essa narrativa que tem uma espécie de invenção, de formalismo, da trama, então eles estavam, em algum momento, eles estiveram muito próximos, como eu citei, essas organizações de antologias que eles fizeram, né? Mas, aos poucos, é, foram também se distanciando. Bioic no início, inclusive no, no, no prólogo da, da, da antologia literatura fantástica, nega, por exemplo, autores como... É, é, Proust depois vai se reencontrar com esses autores é, o Björk era um, 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 um devoto dessa literatura é, de trama dos contos muito fechados se torna aos poucos um diarista muito que tem uma, uma outra, um outro aspecto da obra dele que tá, que é pouco falado é, e a Silvina também ela começa a ir para um outro lado e o A Fúria, né, que é o terceiro livro dela que é o que dizem que... É, tanto é que o Borges, quando leu A Fúria, é, se, foi, não, não, foi, não foi um livro que ele... ele, ele Tinha um conto que ele, ele odiava. Por exemplo, Mimoso, que é esse conto do cachorro empalhado, ele odiava. Ele queria que, que não, não tivesse no livro. Então, acho que aos poucos eles foram cada um indo para... Seguindo caminhos muito, muito particulares. Mas, assim, se a gente pensar como geração, acho que os três estavam um pouco em oposição a um tipo de intelectualidade da época que era dominado pela Vitória, que era um, um, um outro grupo. e um, Então, nesse primeiro momento, estavam muito juntos e, e gostavam das narrativas fantásticas, etc. Mas, aos poucos, a Silvina foi... E acho que a Fúria é por isso também que foi um pouco a nossa escolha para começar, para introduzir o, a, o universo da Silvina, porque é o, é, o, é o livro que onde ela começa a ser a Silvina, né? que depois o, o, o livro, uh, logo na sequência, que é As Invitadas, que também está muito dentro, que já vai radicalizando um pouquinho mais esse procedimento, mas já, ainda está muito dentro uh, do que é o afúria assim Parecem livros um pouco juntos, mas não sei o que a Laura pensa sobre essa geração, como, como eles conversavam.
1: Então, eu, eu penso que grande parte de, de, do lugar que o trio o virato ali ocupou na cena de Buenos Aires pode ser extraído desses diários que o Biói escreveu ao longo de décadas e décadas dessa amizade como, como diz o Emílio foram grandes três amigos que jantaram juntos durante décadas na casa dos Biói comendo parcimoniosamente, sempre a mesma gororoba, como diziam, uhum. os que às vezes frequentavam esses jantares, porque esses jantares é, consistiam em conversas, noite adentro, é, escritas a quatro mãos, entre Biói e Borges. Então, embora, claro, são três grandes escritores, vim, e, lidos a, a, com a distância do tempo, né então, claro que ca, cada um foi procurar a sua dimensão. O romantismo, de repente praticamente assumido em algum momento pelo Biói, né? o, o Borges oscilando entre essa metafísica particular e essa historicidade que, 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 que perpassa toda a obra por outro lado, esse chão no, no Galtio, E ela, curiosamente, a mais insólita, a mais fantasiosa dos três,
0: Queria falar um pouquinho sobre é, esse, o processo de edição, de tradução desse livro, desses textos que chegam pela primeira
3: vez no Brasil. Queria que você contasse um pouco como foi. Puxa, é... ele é um livro que, quando eu, quando eu vi o original, eu achei que fosse maior, porque a gente fica com essa impressão, é uma impressão, né? Quando você olha o tamanho do livro, depende muito do formato, depende muito do... da espessura do papel, mas eu achei que fosse ficar um livrão, assim, na verdade. Ele, ele ficou de um tamanho bem, bem bom, assim, num quando a gente fala em 34 contos são 34 contos parece parece uma coisa muito imensa mas ela tem muitos curto, é, contos curtinhos né Escreve ela tem breve muito é, breve uma escrita breve e que é muito eficiente muito uhum. eficaz na sua brevidade porque ela consegue é, desenvolver uma série de ela apresenta vários elementos num curto espaço assim. E o tempo que eu demorei para traduzir, na verdade, é um tempo difícil de mensurar porque eu comecei depois, enfim, acabei parando para fazer outras coisas. Mas eu imagino que uns, uns uns três meses, assim, dedicados.
2: Olivia, eu tenho uma questão. Por exemplo, uma, quando se fala da Silvina, se fala muito sobre o, o voz né? hum. que ela introduz um, em relação aos outros autores da sua época ali, né? Que tem uma, colo, uma coloquialidade e que tem a ver com tudo isso que a Laura falou sobre esse gosto espécie de classe popular, ela era muito próxima de todas as camareiras, é, das faxineiras, da, de, dos meninos de rua, ela tinha até uma coisa que é um pouco romantizada, né? idealizada, justamente por ela ser uma filha de uma classe de pessoas muito ricas, né? da aristocracia, né? mas na literatura dela tem um ouvido muito interessante para maneira é, maneira popular de uhum. se falar né moralidade ela... né é moralidade exato moralidade muito grande que ela consegue eu acho que é, na medida que é possível ali né claro que não é como um puig depois mas assim não dizer ela, ela introduz o voz antes do cortázar que também é, é que tem uma marca nisso queria saber como foi assim quando você estava traduzindo para você teve uma preocupação em marcar essa oralidade
3: é, sim, tive. É, essa questão do boceu é uma é uma questão que, acho que na época em que ela escrevia e na classe social que ela da qual ela fazia parte, isso de fato não era é, frequente. né Ela foi buscar isso na convivência com os empregados da casa, com pessoas que pertenciam a outra classe social. Agora, olhando de hoje, do ponto de vista de hoje, não foi tão, não não significou a questão do você. e Primeiro eu vou falar disso para depois falar do resto o bolseu em si não significa um desafio tão grande, porque hoje já se fala, isso já se popularizou, quer dizer, na Argentina, no Rio da Prata, entre, no eixo, vamos dizer, Montevideo-Buenos Aires, Buenos Aires-Montevideo, o bolseu é algo corrente em, em várias das classes sociais. Já não é algo mais detido apenas pelas classes mais populares. Agora, é claro que eu, que a dificuldade, na verdade, tem um pouco a ver também com a época, ela traz expressões, ela traz... É, formas de, 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 de marcar a linguagem de determinados personagens, traz o um vocabulário muito próprio dessa época. E muito próprio da Argentina, muitas vezes, né? Algumas questões, por exemplo, de comida, ou de preparo do alimento, ou de, do, dos ambientes da casa, tem muito a ver com, com o ambiente argentino. E aí, para isso, eu contei com a ajuda da minha família, na verdade... <risos> É, a gente tem o tal do grupo do WhatsApp, então ao longo da, da tradução, em muitos momentos eu mandava as minhas dúvidas para eles, para os pros meus tios, que já são pessoas mais velhas, enfim. Então eles, eles puderam me ajudar muito com essas questões todas, de ambientação mesmo. Porque não é, é uma questão de tom, né? Não é só uma questão do, da sintaxe, mas é uma questão de, de tom, de até que. Até que ponto você vai, até que ponto você não vai. E até que ponto você pode, ser, pode encontrar equivalências ou correspondências. Isso é muito sutil mesmo. E, e ter gente que mora lá e que é de, de outra geração me ajudou muito nisso. Agora, pegando essa, essa,
1: essa deixa e passando para uma outra questão, ou voltando a ela, é, as leituras em geral, e nós aqui também falamos que ela não... Não envereda por um por uma posição política, é, muito menos engajada, felizmente. Mas você pode, e ainda está para ser feito esse trabalho, quer dizer, contos brevíssimos, né que tem uma condensação de problemas dentro e que tem níveis de entrada. Então, um dos níveis, e eu, eu diria que na maioria da, da, das prosas, das narrativas, é o da classe social. É, mas, muito obliquamente ali colocado, o, o, o enfrentamento né, que se dá entre classes, né, entre a modista e a senhora que a contrata, entre a cozinheira e a patroa, entre a criança e a babá, quer dizer, são estratos sociais que estão em contato nesse ambiente que ela conhece bem, o que ela delimita porque quer, Part, não é tudo a partir da própria experiência, mas ela delimita todos esses conflitos de preferência no, no ambiente doméstico. É uma casa grande, uma casa é pequena, mas a casa, né, já foi dito isso, a importância da casa, né, em que aparentemente há, há um nível de uma aparência e, e que a entrega torna é, periclitante a todo momento, porque é uma entrega, é uma narrativa é, que está dizendo que tudo vai... Desandar ali. A gema vai talhar. né E, e uma vez que você entra no universo da, da, da Silvina, você sabe que que não é tranquilo. A gente então,
3: espera por isso. A a expectativa de, do, de quem vai matar quem, quem vai morrer, de que forma. <risos> e ela vai introduzir é vai, vai
2: fazer isso através do, do gênero né que é. Ela, ela vai é, fazer esse comentário que é social, que é realista, mas através um pouco do gênero de horror, de suspense. Né, do insólito, do fantástico, é muito interessante como as coisas convivem no, claro. nas narrativas. Né?
1: Aquilo que, que o, Goethe, o Freud chamou Unheimlich, que se dá no âmago do, do mais confortável, do lar, do, do protegido, surge o inesperado, né? Do, aquilo outro que vai quebrar e, e, e daí o enorme interesse dessa narrativa, sobretudo na atualidade Alguma coisa não é simplesmente como manda um figurino, né? Uhum. Então Um
3: conto muito, talvez para exemplificar isso que a Laura está falando, é o que se chama Voz ao Telefone, né? E o próprio título né, nem nem de perto anuncia qual, qual vai ser a armação que vai ser dada. Uhum. Quer dizer, a isso, criança é, ao telefone. Se passa numa numa festa infantil em que as, as mães estão se encontrando, em que as crianças estão abrindo os presentes e aquilo vai criando... Uma, uma de repente as mulheres todas se reúnem numa sala um pouco privada reservada o o aniversariante se esconde nessa sala porque quer acompanhar a conversa do, das mais, da, das Os mulheres adultos. e um, um, uma voz misteriosa surge ao telefone e isso tudo se dá num desfecho em que o que por, por um por uma uma aparente brincadeira infantil ele ele quer por fogo naquela um, um sujeito que tem um, começa a história começa na verdade não a partir da festa infantil, mas de novo é o adulto narrando para uma outra pessoa aquilo que se passou na infância dele e ele diz, no, no começo do conto ele diz, eu tenho traumas de, de brincar com fósforo, porque sempre me disseram que eu não deveria, porque aí a, a, a interlocutora diz, mas não me conta -se história direito, como assim? E ele começa a narrar a história da própria festa infantil desse ambiente todo que protegido, ele tacou fogo até <risos> Que ele foi basicamente, enfim, é mais complexo que isso, mas é, é justamente nesse ambiente aparentemente controlado, né, da, da festa infantil, das mulheres, todas amigas e conversando, e de uma sala privada, quer dizer, o que pode acontecer de, de, de errado e de ruim, qual é a tragédia que pode acontecer dentro de uma casa... É, fechada e de uma festa infantil, né? É e difícil tem, imaginar. E tem um
2: outro aspecto que parece que hoje em dia se entende melhor da prosa da Silvina, que é um tipo de humor negro. Isso eu ia falar. Uhum. Que é muito presente em todos os contos e que hum. eu acho, é, isso é um palpite meu, que eu não sei se naquele tempo isso era muito bem entendido. E eu acho que tem uma, um, um é, é, esse lado que tem escritores mais é, contemporâneos que estão resgatando ela por esse lado Dessa coisa sombria, negra Cafkiana, eu diria e, é, e que tem Um, um, uma, é, um aspecto é, Trágico e também é, Engraçado ao mesmo tempo né?
3: Provoca um riso nervoso é, né? é.
2: Então você vê até e, e, e também o outro lado Que é essa coisa de, de que você vê no, Nas histórias sempre tem algo que que, que que parece que vai acontecer A todo momento né? Aí Eu penso sempre na Lucrécia Martel Que é a, a cineasta argentina Que inclusive tem um documentário Que Belíssimo. ela fez para TV tá no YouTube, Chamado isso. Las Dependências Que é sobre a Silvina Ocampo e, e, é, e, é, e é curioso ter visto os filmes da, da Lucrécia, e depois ler a Silvina e você vê que tem muita coisa da armação daquelas histórias é daquela parece que tudo escorre né nos no filmes da Lucrécia e também é um pouco parece que essas casas esses ambientes fechados são ambientes de desagregação né em que e parece que tem, tem 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 um parentesco aí né
1: há um aspecto que eu gostaria também de trazer que só foi mencionado, que é o, o da importância do, do elemento pictórico na na, na obra dela. Né? Ela tem, ela 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 foi pintora até 1937, quando inau se inaugura como narradora. Ela até fala disso. Ela se sentiu até um determinado ponto uma pintora que escrevia bicestamente. Gostaria de de ler um, um trecho por exemplo, do conto A Criação Acho que ilustra esse, esse viés, né? Na alvorada invadia os cômodos Nos pátios úmidos as lajotas soltavam vapor Nunca Buenos Aires tinha estado tão limpa Já não se ouviam os gramofones E sim o assovio de um homem solitário Que estava no terraço de alguma casa o homem não tinha escutado ou não se lembrava bem da melodia. Equivocava-se quanto ao ritmo, abreviando ou prolongando aflitivamente as notas mais importantes. Começava outra vez o mesmo compasso, com esforço. O assovio terminava em sons quase inaudíveis e vacilantes, que se repetiam de modo lastimoso. As notas, as modulações, sugeriam o típico cor de rosa pálido que reveste o céu da alvorada. Era nesses murmúrios musicais que se podia notar a beleza da obra, pensei. Mas não apenas o homem solitário assobiava aquela melodia. Outras pessoas, mais distantes, mais obscuras, sem sexo definido, debruçadas numa varanda ou na calçada, já varrendo a rua, tentavam modulá-la.
2: E o oh, Laura, você cita no seu, no seu pós-fácil do, do livro o, o quase-encontro da Silvina ao campo com a Clarice. Ah, é. E a Clarice também foi pintora, né? Que história foi essa esse quase-encontro delas? Ah,
1: bom, elas tinham lido uma outra e evidentemente tinham sentido essa afinidade. Então, teve uma feira do livro uh, em Buenos Aires a data tá ali é, e e um, Clarice foi a Buenos Aires Para encontrar 76, né? 76, isso mesmo Clarice viajou a Buenos Aires Para a Feira do Livro, iria falar é Um tipo de coisa que a Clarice teria feito também Por algum motivo, uma dor de dente Algum compromisso de última hora Uma chuva qualquer coisa e não Ela não conseguiu ir ao... Escutá-la e se encontrar Mas
0: Bom, o nosso tempo está acabando, mas antes da gente terminar, eu queria que vocês me dissessem um conto preferido de vocês, se quiserem ler um trechinho,
3: enfim. É, eu gosto muito de um que talvez seja o, um, um dos dois ou três que se destacam do conjunto, por não tratarem tão frontalmente de todas essas questões que a gente abordou aqui, que é o conto que abre o livro, A Lebre Dourada que tem, um, tem uma coisa quase espiritual. Uma
1: parábola, né? É,
3: uma parábola tão que te leva para um outro lugar, que não é esse o, o do universo tão recorrente da, da Silvina. Mas para ficar no universo mais recorrente dela, que foi o que a gente conversou aqui, eu, eu, eu citaria um conto que se chama As Fotografias, que é, assim, uma coisa super angustiante, porque também se passa numa festa familiar de uma menina... Uh, paraplégica, que tá numa cadeira de rodas, e que ela vai definhando ao longo da festa de aniversário dela, e as pessoas não se dão conta, porque todas, inclusive o narrador ou a narradora, não fica muito claro, me parece mais uma narradora, é, é, tá todo mundo olhando para outra coisa, muito interessados em, nas coisas mais comezinhas, nas coisas mais... É, mesquinhas da Inclusive, festa. Inclusive contam histórias de paraplégicos. Contam histórias... Assim, é, de, é de uma é de uma coisa muito chocante. Contam histórias de acidentes fatais e de paraplégicos no meio da festa. E aí eles estão muito preocupados com o, o sanduíche, o bolo, a bebida, o calor. E aí tem um fotógrafo responsável por registrar todo esse evento. E eles vão jogando essa menina pra cima e pra baixo pra tentar é, encontrar um cenário melhor pra que ela fique... É, melhor nas fotos é, aí tem uma tentativa de, de disfarçar as, as pernas meio mortas da garota, e até que no fim outro spoiler, mas enfim, acho que com a Silvina esse spoiler já é esperado a, a, no meio dessa confusão toda a menina diz, morre, e ninguém percebe vão perceber assim, minutos depois, então é de uma, de uma crueldade, de uma enfim, eu acho que isso é um conto bem interessante sobre esse universo dela, é, bom, eu vou ler um trechinho muito rapidinho aqui é. Adriana, então esse, esse conto se chama As Fotografias Adriana fez uma cara de dor E o coitado do espírito, que é o fotógrafo Teve que a fotografar de novo Afundada em sua cadeira, entre os convidados Na quarta fotografia Só as crianças a rodeavam Permitiram que elas segurassem as taças erguidas Imitando os mais velhos As crianças deram menos trabalho que os adultos O momento mais difícil não tinha terminado Era preciso levar Adriana ao quarto de sua avó Para que tirassem as últimas fotos entre dois homens, levaram na, ca na cadeira de vime e a deixaram no quarto, com as palmas de Santa Rita e os cravos. Desculpa, eu preciso fazer uma pausa. Palmas de Santa Rita é uma flor que aparece em vários contos. Desse livro, da Fúria, e no Viajo Libidado também tem. Num uhum. um contínuo se chama Caje de Serandi, tem palmas de Santa Rita lá. Não sei, talvez ela, a Silvina gostasse muito. Lá, puseram sentado em um divã, entre vários almofadões sobrepostos. No quarto, que media cinco por seis metros, havia aproximadamente quinze pessoas enlouquecendo o coitado do espírito, dando-lhe indicações e, aconselha e aconselhando a Adriana a respeito da posição que devia adotar. Agitavam seu cabelo, cobriam seus pés, adicionavam almofadões, colocavam flores e leques, erguiam sua cabeça, abotoavam-lhe a gola, botavam-lhe pó de arroz, pintavam seus lábios. Não se podia nem respirar. Adriana suave e fazia caretas. O coitado do Espírito esperou mais de meia hora, sem dizer uma palavra. Em seguida, com um muitíssimo tato, tirou as flores que tinham sido colocadas aos pés de Adriana, dizendo que a menina estava de branco e que as palmas de Santa Rita alaranjadas destoavam do conjunto. Com uma santa paciência, o Espírito repetiu a consabida ameaça. Agora vai vir o passarinho.
2: Não, eu, eu gosto muito do a lebre Dourada Porque eu acho que é um início de livro Muito interessante é, Porque é, um, é uma história Que não vai se repetir Essa coisa alegórica do, desse conto Ele não se repete uhum, depois uhum. E ele parece quase como uma introdução é, do, do tom geral é, Do livro E a figura dessa lebre Tem uma coisa quase autobiográfica Desse lugar excêntrico Que é colocado de cara ali E que esse lugar excêntrico de um personagem é, fora isso reverbera no livro inteiro, então acho que é um início espetacular, assim. eu acho a sequência inicial dos contos do A Fúria é, primorosa
0: Laura e você quer falar o seu? Não,
1: não tenho um preferido <risos> eu acho o conjunto primoroso e aliás é um livro que tem que, tem que ser lido e relido inteiro é, como ensinou aqui a, a, a tradutora, a Lívia, há elementos que migram de um para o outro, né? você percebe o, a maturidade composicional né? e, e o esmero por, por, por dar a justa medida aquilo que se quer dizer. né? Tem esse conto absolutamente extraordinário, como vários outros, que é o do vestido de veludo, em que você tem muito de modo muito sutil, essa relação complicada, por dizer o mínimo, perversa entre duas classes sociais, a das costureiras eh, familiares e as senhoras que mandam fazer vestidos, por exemplo. Nada mais ameno, nada mais simpático do que essa relação. Porém, aqui trata-se de um vestido de veludo que a madame mandou fazer para uma viagem e as duas, a costureira com uma é, mocinha Aliás, essa indeterminação de gênero, de sexo e de idade Às vezes ela é muito rica Personagem, se você não sabe mesmo se se trata aqui de uma anã Ou de uma menina é, Como disse a Lívia Narradores andrógenos Que podem ser ou não, mulheres, homens
2: Isso é deliberado, né? Deliberado, Porque isso acontece claro.
1: Sim e aqui, é, elas chegam na casa suando, né, e na casa os, 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 os fresca, né? lhes é oferecido um copo d'água que cai no chão... E o que, que acontece? É, é, o vestido é provado, com muitos alfinetes. A senhora está um pouco gorda. Um tudo calor, vai um
3: calor, né? Um calor. Que é um vestido de veludo usado porque tudo... ela vai viajar, viajar para a Europa, inverno,
1: né? É. Isso também é dito. Tudo isto, né? Tramitado com muita felicidade e ali é, é, os alfinetes começam a picar. Você sente que aquela mulher tem é um pouco está é, um pouco gorda demais para o vestido. Então, e quem conta é esta figura que você não sabe se é, de fato, mulher, se é anã, e que fica rindo, ou se é uma retarda, entende? Nisso é Faulkneriano, e diz assim, a madame voltou a se pôr de pé e parou de novo diante do espelho cambaleando. Já a coisa não está bem parada. O dragão de lantejolas, que está, é, é, um, é um vestido preto com um dragão de lantejolas. Veja como ela utiliza esta imagem. O dragão de lantejoulas também cambalhou. O vestido já não tinha quase nenhum defeito, apenas um imperceptível franzido debaixo dos dois braços. Casilda voltou a pegar os alfinetes para perigosamente colocá-los naquelas pregas de tecido sobrenatural que estavam sobrando. Quando você for adulta, me disse a madame, vai gostar de usar um vestido de veludo, não é mesmo? Sim, respondi E senti que o veludo daquele vestido Estrangulava meu pescoço com mãos Enluvadas Que divertido Agora vou tirar o vestido, disse a madame Casilda ajudou a tirá-lo Tomando-o com as mãos Pelo rodado da saia Forcejou inutilmente por alguns segundos Até que voltou a acomodá-lo Eu lhe aconselhei A seda natural Censurou Casilda A madame caiu no chão e o dragão se retorceu. Casilda se inclinou sobre o seu corpo até que o dragão ficou imóvel. Acariciei de novo o veludo que parecia um animal. A modista disse com melancolia. Morreu. Foi tão difícil fazer este vestido. Foi tão, tão difícil. Que divertido.
0: E a Rádio Companhia fica por aqui. Mande suas sugestões, críticas e comentários para rádio@companhia-das-letras.com.br. E fiquem ligados. O nosso próximo Clube Rádio Companhia será no dia 26 e o livro escolhido é a Amada, da Toni Morrison. Até mais.